0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre suicídio. Você vai conhecer um pouco mais sobre o assunto, como a quantidade de casos no Brasil e no mundo, fatores que podem levar ao suicídio e formas de combate, como a importância do Centro de Valorização à Vida, o CVV. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da AppSem Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da Apsen, cuidado também é instruir. O suicídio é definido pela Organização Mundial da Saúde como todo óbito que resulta de uma ação ou omissão iniciada com a intenção de causar a morte e com a expectativa desse desfecho. É importante lembrar que em volta do suicídio existe todo um espectro de comportamentos suicidas, que hoje chamamos de suicidalidade. Isso inclui a ideação suicida passiva, que são os comportamentos omissos que levam a adoecimento e morte, como se descuidar de uma doença ou não fazer os tratamentos adequados. Inclui também a ideação suicida ativa, que é a vontade de cometer suicídio. As tentativas abortadas ou frustradas, nas quais a pessoa não conclui suicídio em si, mas que são um importante marcador de risco. Também inclui as preparações para o suicídio, ou seja, tudo aquilo que se faz na tentativa de organizar eventos após a própria morte. As chamadas tentativas verdadeiras, nas quais a pessoa esperava morrer, lembrando que o método utilizado nem sempre significa algo aqui. E por fim, o suicídio propriamente dito. Essa suicidalidade não é considerada uma doença, mas em geral é acompanhada de outros transtornos psiquiátricos em 90 a 98% dos casos. Os principais fatores são os transtornos do humor, como a depressão e o transtorno bipolar, mas também os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, o abuso e a dependência de álcool e outras drogas, a epilepsia e outras lesões neurológicas, a dor crônica, que é um fator de alto risco em idosos, a AIDS e o câncer. A chamada ideação suicida, que nada mais é do que a vontade de morrer, é um importante fator de risco para o suicídio, mas a maioria das pessoas que apresentam ideias suicidas nunca chegam a concretizar uma tentativa, e a relação entre ideias e tentativa em si ainda é muito pouco conhecida. Estima-se que a cada 100 pessoas, 17 apresentam pensamentos suicidas ao longo da vida, 5 chegam a elaborar um plano, 3 pessoas realizam uma tentativa e 1 pessoa realiza uma tentativa grave o suficiente para ser atendida em um serviço de pronto-socorro podendo vir a falecer. Ainda segundo a OMS, 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, como o Brasil. Todos os anos, cerca de 800 mil pessoas perdem a vida por essa causa no mundo e o suicídio é a segunda principal causa de morte em jovens com idade entre 15 e 29 anos. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, sendo responsável por 1,4% de todas as mortes e por 49% das mortes por causas externas, que são aquelas não relacionadas a doenças do indivíduo. O suicídio é a 15ª maior causa de morte e, apesar disso, poucos países possuem algum tipo de estratégia de prevenção de suicídio, embora mais de 90% dos casos sejam considerados evitáveis. As taxas de suicídio no Brasil cresceram significativamente nos últimos 40 anos, desde a década de 1980. Somente no período entre 2010 e 2016, esse crescimento foi de 7%, ao contrário do que aconteceu no resto do mundo, cujas taxas em geral caíram em 9,8% por sexo, a diferença nas taxas de suicídio é muito grande, de 2,8 a cada 100 mil entre mulheres e 9,7 a cada 100 mil entre homens em 2016. A OMS, que havia definido que os países reduzissem as taxas em pelo menos 10% até 2020, nos coloca na oitava posição entre os países com maior taxa de suicídio do mundo, atrás de Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão. Coreia do Sul e Paquistão. As regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul apresentam as maiores taxas, o que pode estar ligado às características da vida nas cidades grandes, em meio a graves estressores. Outro fator considerável é a competitividade no mercado de trabalho. Por outro lado, acredita-se que as taxas de suicídio sejam subestimadas em todas as regiões, e isso pode explicar as mais baixas taxas nas regiões Norte e Nordeste. Os métodos mais comumente utilizados para o suicídio são a intoxicação por medicamentos ou pesticidas e o enforcamento. Esses são dados importantes no desenvolvimento de estratégias de prevenção. Por exemplo, Sri Lanka e a Coreia do Sul conseguiram reduzir suas taxas de suicídio ao criarem restrições de acesso a pesticidas. Enquanto isso, no Brasil, entre os anos de 2007 a 2017, mais de 12 mil pessoas tentaram suicídio com agrotóxicos, com mortalidade de mais de 12% ou 1.582 casos, o que os tornou os mais letais agentes de tentativas de suicídio por intoxicação. Estatísticas a respeito de tentativas de suicídio são muito pouco conhecidas e sempre subestimadas. Estima-se que seja entre 10 e 40 vezes mais frequentes do que os suicídios consumados. Sabe-se que as tentativas são mais frequentes entre as mulheres, enquanto os suicídios em si são três vezes mais comuns entre os homens. As taxas aumentam a partir dos 75 anos e o êxito também. Um a cada 100 adolescentes que tentam suicídio conseguem executá-lo, enquanto 1 um a cada 1,1 idoso é eficaz na tentativa. Os idosos apresentam riscos mais específicos do que o resto da população, como maior isolamento social, menor suporte familiar com perda de cônjuge ou morando em áreas rurais ou distantes. Também tem menor atividade e menor rendimento econômico, o que gera o um sentimento de não produtividade e insatisfação. Lembrando que vivemos em uma sociedade que valoriza a produtividade e o desempenho. Os idosos apresentam mais das chamadas comorbidades, que são as doenças que ocorrem de forma concomitante, como pressão alta, diabetes, dor ortopédica e várias outras que se complicam cada vez mais e que complicam inclusive a saúde mental. Hoje a relação entre a depressão e as doenças clínicas já é bem estabelecida, através de vários mecanismos inflamatórios. Idosos também estão menos propensos a comunicar a vontade ou os pensamentos de suicídio. As chances de comunicar os pensamentos de suicídio são de apenas 4%, enquanto que comunicam planos estruturados de suicídio em apenas 0,7% das vezes e uma tentativa em apenas 0,2%. Além de terem saúde mais frágil, tendem a escolher métodos mais letais de suicídio. Mas o maior foco de preocupação atualmente são os adolescentes, cuja taxa subiu 24% entre 2006 e 2015 e vimos um boom assustador de casos entre os adolescentes das escolas particulares nos últimos anos, associado à soma de impulsividade e exposição ao álcool, drogas e o maior conhecimento e disseminação dos meios de cometer suicídio a estrutura social mudou fortemente nos últimos anos, com maior exposição e pressão. Agora estão expostos ao cyberbullying e, muitas vezes, a um completo isolamento ao mesmo tempo. Enquanto isso, esses adolescentes têm menores condições de lidar com adversidades, a própria depressão, a ansiedade e o estresse. Abre-se espaço para o surgimento de movimentos como a baleia azul, e outros de comportamento suicida e auto-lesivo. Meninos ainda estão mais expostos à violência e isso os torna mais propensos, seguindo essa faixa etária e a tendência da população geral, se matando três vezes mais do que meninas que também apresentam mais tentativas do que meninos. Os métodos de suicídio podem ser vários, mas o suicídio não é necessariamente um ato ativo. O suicídio pode ser passivo ou indireto, quando uma pessoa deixa de seguir um tratamento que salvaria sua vida, se expõe a acidentes de trânsito, de trabalho ou a diversas formas de violência, por exemplo, o que está igualmente relacionado à ocorrência concomitante de transtornos mentais. Vários mecanismos fisiológicos tentam explicar o fenômeno do suicídio. Os estudos mostram que ele está relacionado a baixas concentrações de neurotransmissores como a serotonina e a adrenalina, que são fundamentais para uma adequada regulação do nosso humor. Também pode estar associado a uma série de lesões estruturais cerebrais. E talvez uma das alterações mais relevantes seja um pico de um hormônio chamado cortisol, conhecido como hormônio do estresse. A esse pico hormonal é creditado o desespero do momento do suicídio. Uma comparação simples é o que acontece quando um aluno estuda para uma prova, mas na hora H, devido a muita ansiedade, muito desespero e a um pico de cortisol, tem aquela sensação que chamamos de branco e não consegue se lembrar das respostas. É como se ele apagasse a visão a luz no fim do túnel, causando desespero. Esse pico de cortisol, as quedas dos hormônios e outras lesões estão, por sua vez, associados a uma atividade inflamatória que extrapola os limites do cérebro. Todos esses elementos são responsáveis por uma intensa desregulação emocional. O indivíduo torna-se propenso a respostas emocionais negativas e, não por acaso, a relação com o desenvolvimento de transtornos mentais potencialmente graves. Menos de 10% das pessoas que cometem suicídio não apresentam algum diagnóstico psiquiátrico, sendo a depressão a mais comum entre eles. Seja ela a depressão mais comumente conhecida ou a depressão relacionada ao transtorno bipolar. O segundo diagnóstico mais comum é o dos transtornos por uso e abuso de substâncias, como álcool e outras drogas. Outra condição muito associada à desregulação de todos esses hormônios. O indivíduo acaba cometido por uma série de fenômenos que culminam em sentimentos com os quais não consegue lidar, por vezes sequer nomear, resumidos nos chamados 4Ds. Para facilitar a memorização e para que sirvam como sinais de alerta aqueles à volta das pessoas em risco, depressão, desespero, desesperança e desamparo. A tudo isto pode se juntar um quinto d o da dependência química, que, quando presente, aumenta muito o risco de suicídio. A depressão foi a principal causa de incapacidade no ano 2000 no mundo e, segundo a OMS, é um problema de saúde pública mundial. O Brasil apresenta a maior prevalência entre os demais países de renda média, com 18,4% da população, sendo que desses, 50% a 60% não são diagnosticados ou tratados adequadamente. Pacientes deprimidos apresentam risco de suicídio cinco vezes maior do que outros. Quando não tratados, cerca de 15% dos pacientes com transtornos de humor, como a depressão, cometem suicídio e pelo menos 66% de todos os suicídios são precedidos por depressão. Já transtornos de abuso são capazes de predizer características da tentativa de suicídio. O uso de maconha aumenta o risco em 2,3 vezes em homens e 4,8 vezes em mulheres. O de heroína em 14 vezes. O uso abusivo de opiáceos parece aumentar o risco de suicídio por arma de fogo. Além do adoecimento da vítima do suicídio, as pessoas ao seu redor também adoecem, sendo conhecidas como sobreviventes enlutados do suicídio. Estima-se que até 50 pessoas são tocadas de forma irreversível para cada suicídio que ocorra e deverão passar por diversos e demorados estágios do luto, como sentimentos de auto-culpabilização, isolamento, estigma e preconceitos sociais, raiva e outros, até que possam tentar retomar suas vidas. Enquanto sociedade, é importante que possamos identificar os indivíduos em risco para que, assim possamos protegê-los removendo ou tratando justamente os fatores que os colocam em risco, sempre que possível. O principal desses fatores é o histórico de tentativas prévias de suicídio. Esse deve sempre ser o que mais chama atenção no acompanhamento de pessoas com transtornos mentais. A idade do indivíduo também é importante. Jovens apresentam o maior risco de tentativas de suicídio enquanto idosos de consumar um suicídio, embora essa diferença esteja diminuindo entre esses dois grupos. Da mesma forma, mulheres apresentam o maior risco de tentativas de suicídio e homens de consumá-lo. Lembrando que a proporção de homens e mulheres que cometem suicídio é de 3 para 1. Homens tendem a escolher métodos mais violentos e assim mais eficazes os viúvos, divorciados e solteiros também estão em maior risco. Ainda mais se tiverem se tornado separados recentemente, assim como os desempregados e aposentados. Além dos portadores de doenças mentais, os portadores de doenças crônicas de todos os sistemas do organismo, principalmente se apresentarem uma dor crônica, são um grupo de muito risco. Pessoas com antecedentes familiares de suicídios, alcoolismo e outros transtornos mentais e pessoas com baixos níveis de inteligência também estão sob maior risco por frequentemente terem dificuldade de lidar com adversidades. Membros de minorias étnicas, sociais e sexuais, como as pessoas da comunidade LGBTQ+, e finalmente pessoas em isolamento social, porque lidar com adversidades de forma solitária, sem o apoio de outras pessoas, é sempre muito mais difícil. Situações de ruptura conjugal ou amorosa, rejeição afetiva ou social, alta recente de hospitalização psiquiátrica, graves alterações do ambiente familiar, perda de emprego, modificações de situação financeira, gravidez indesejada, principalmente em mulheres solteiras, vergonha social ou temor de ser descoberto por algo considerado socialmente inaceitável devem ser tratadas como de risco elevado de suicídio. Locais de baixo acesso a serviços de saúde e de fácil acesso a meios de suicídio como os pesticidas também apresentam maior risco, geralmente com mais elevadas taxas de suicídios. Outra situação é a ocorrência de um suicídio com ampla cobertura da mídia que pode gerar a ocorrência de outros, os chamados copycats, um fenômeno ainda pouco esclarecido. De uma forma geral, o estigma sobre a saúde mental é um dos principais responsáveis pelo insucesso das medidas de prevenção ao suicídio. Ele impede que o portador de transtornos mentais chegue ao adequado tratamento ou que o tratamento chegue a ele, dessa forma causando as milhares de mortes evitáveis anualmente. Por outro lado, alguns fatores são capazes de conferir proteção àqueles indivíduos em risco. O principal deles é a ausência de transtornos mentais durante as situações de crises. Gravidez, senso de responsabilidade familiar e a existência de crianças na família, um suporte social positivo, uma vivência religiosa, estar empregado, estar satisfeito com a vida de uma forma geral, uma boa relação com os profissionais responsáveis pelos atendimentos de saúde em geral e principalmente pela saúde mental e, por fim, uma boa capacidade de resolução de problemas e de adaptação a eles. Do inglês, adaptamos o termo coping. É importante lembrar que, em meio a todo sofrimento, a dificuldade de enxergar uma saída para seus problemas e aos fatores que seguram a pessoa na vida, ela não quer apenas viver ou morrer, mas é acometida por uma intensa ambivalência. A coexistência de desejos e atitudes antagônicas que capturam a indecisão do indivíduo frente à vida. É o desejo de morrer e, simultaneamente, o de ser resgatado ou salvo. A maioria dessas pessoas é ambivalente e trava uma verdadeira batalha interna. Apenas cerca de 25% admitem querer a morte, enquanto que as demais dizem querer dormir, fugir ou afastar-se dos problemas. A própria ocorrência do suicídio guarda relação direta com essa batalha e com a capacidade do indivíduo de pedir ajuda, o que acontece de alguma forma em algum momento na maioria dos casos antes do suicídio. E, logo, das capacidades das pessoas à sua volta de reconhecerem esses pedidos, que com muita frequência não são claros ou sequer verbalizados, mas podem ocorrer de forma não verbal, por mudanças em padrões de comportamento, maior isolamento, procuras repetidas a serviços de saúde e até mesmo melhoras súbitas de quadros graves em saúde mental. É essencial que saibamos que falar sobre o suicídio não aumenta os riscos ou taxas de suicídio. Pelo contrário, guardá-lo como tabu ou estigmatizá-lo impede que essas pessoas cheguem à ajuda de que tanto necessitam e acabem por perder a vida por razões que poderiam ter sido evitadas. Alguns conceitos devem ser desmistificados a fim de promover a queda do estigma. Dizer que quem quer se matar, se mata, quem ameaça não quer morrer, que é um ato de covardia ou de coragem, é completamente descabido, uma vez que na maioria dos casos há a procura de ajuda antes de um suicídio consumado. O histórico de tentativas prévias é o maior fator de risco para consumá-lo e há uma intensa ambivalência com luta interna. Um erro comum é pensar que o risco diminuiu após a melhora de uma crise. Na verdade, o suicídio pode ocorrer até mesmo por melhora da energia que a pessoa sente. Outro erro grosseiro e que alimenta o abismo responsável pelo aumento dos suicídios é dizer que há um uso indigno ou indevido de serviços de urgência e emergência à saúde. A verdade é que muitos desses serviços é que estão indevidamente preparados para o melhor atendimento a esses pacientes. Por fim, é um erro pensar que a adequada discussão do tema promove o suicídio, quando pode trazer alívio e prevenção. Desde a decretação da pandemia pelo novo coronavírus, fomos colocados em uma situação de isolamento social que nunca vimos antes. O isolamento em si já é um risco importante, trazendo consigo o sentimento de desamparo, mas é acompanhado por constantes e alimentados medos de contaminação e insegurança em relação ao futuro, o que gera desesperança por nós e por aqueles que amamos. Temos sido constantemente bombardeados por notícias com as quais nem sempre temos a capacidade de lidar, enquanto fomos retirados de nossas rotinas, nossas possibilidades de convívio e até mesmo de exposição à luz solar, a atividades físicas. Com isso, problemas relacionados ao sono, convivência familiar e produtividade aumentam o risco do desenvolvimento de sintomas depressivos, ansiosos e de aumento do consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas de abuso. Dados do período de isolamento confirmam o aumento intenso das vendas de cerveja, por exemplo. Enquanto isso, alguns profissionais de serviços essenciais como aqueles que trabalham nos sistemas de saúde, se veem expostos, sobrecarregados e sentem-se em risco, o que aumenta as chances do desenvolvimento de transtornos mentais, como a síndrome de burnout e, dessa forma, de suicídio. Hoje, os tratamentos de saúde mental são bastante evoluídos e têm sua eficácia comprovada em metodologia científica. Contamos com terapias multidisciplinares que incluem profissionais de terapia ocupacional, educação física, psicologia, psiquiatria, entre várias outras. Conhecemos centenas de metodologias diferentes de psicoterapias. Terapias medicamentosas tornam-se a cada dia mais eficazes e objetivam a manutenção da funcionalidade plena do indivíduo. A internação psiquiátrica é reservada para os casos mais graves e é sempre o mais breve possível. Por fim, em momentos de necessidade imediata, além dos pronto-atendimentos, serviços como o Centro de Valorização à Vida, conhecido como CVV, estão disponíveis por telefone para dar suporte psíquico através do telefone 188. É importante lembrar que, que a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma parceria com o CVV para melhor orientar e ajudar no atendimento e encaminhamento das situações. Acima de tudo, rompa a barreira do silêncio. Esse foi mais um episódio do Upsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre o suicídio, como a quantidade de casos no Brasil e no mundo, fatores que podem levar ao suicídio e formas de combate, como a importância do Centro de Valorização à Vida, o CVV. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o Upsencast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o Dr. Calildo Alibe, médico psiquiatra, CRM 47686. APSEN Farmacêutica. O cuidado que transforma.